0: Кино, кино, кино. Кино пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели! Сегодня мы продолжим беседу э, в нашей радиостудии с продюсером Александром Роднянским и кинорежиссером Андреем Звягинцевым. Беседу нашу мы начали в прошлый раз с разговора о фильме «Елена», но который вышел в наш прокат, и все желающие могут его посмотреть. Я напоминаю, что это один из лучших фильмов отечественных этого года, но наш разговор касался не только и не столько этой картины, сколько и побочных тем, например, о том, как так получилось, что Елена не попала на «Оскары», а также новые продюсерские проекты Роднянского и Звягинцева. В частности, Роднянский собирается снимать вместе с с Федором Бондарчуком «Картину «Сталинград», и подобные же планы военного кинопроекта вынашивает и Андрей Звягинцев». Я хотел бы несколько слов, чтобы вы сказали о будущих э, ваших планах. Я хочу сказать, что нашим слушателям, зрителям и читателям о том, что Александра Ефимовича э, заканчивается да, уже э, производство проекта американского э, режиссера закончено. Билли Боба Торнтона, знаменитого актера, игравшего плохого Санту и человека, которого здесь нет у братьев Конов и в то же время э, прекрасного режиссера. Чуть-чуть два слова расскажите об этом проекте. В каком он сейчас видел?
0: Ну, он почти, он практически закончен. Он смонтирован. И сейчас он в озвучании. Я как раз провел последний... Ну, вот, вернулся неделю назад, как раз, когда мы были в Америке. В Торонто. Да? Я перед Торонто mm -hmm. был в Лос-Анджелесе. И после Торонто вернулся в Лос-Анджелесе. Мы с окончательного утвердили монтажную версию фильма сейчас у нас в озвучании и будет готов уже к октябрю надо сказать что в америке все это происходит достаточно быстро вот и к как октябрю, октябрю? этого года, года? Да, вот сейчас, не сейчас через не какого года? года мы запустились в марте uh -huh. мы запустились в марте и он уже готов и, и торнтон начинает писать новый сценарий он же читал литератор надо сказать, что Оскар полученный им, на самом деле, несмотря на то, что он очень популярный артист и многими очень любимый режиссер, он получил как сценарист mm -hmm. за сценарий к фильму «Обнаженное лезвие» «Сленк Блейд». Да? В общем, он талантливый литератор, и он начинает вот новую историю, которую он рассказал мне, и она как бы такая любопытная. Посмотрим. А фильм – это драма. Вероятно, драма с... Как это очень часто бывает в американском кино, или в американском кино близком Торнтону. Да? если речь идет о фильмах «Братьев Коинов, прежде всего вероятно там такой как бы референс это не похоже на братьев коинов это похоже на билли боба торнтона угу. в образца обнаженного э, лезвия но э, там много иронии да там есть элементы комедии я бы даже сказал черной комедии. но в целом это такая драма о двух э, несчастливых семьях э, э, семье 6, это действие происходит в 1969 году, семья, проживающая постоянно на юге Соединенных Штатов, это означает очень провинциально, очень, очень консервативно, очень религиозный, да, mm -hmm. это такое, то, что называют в Америке Bible Land. То есть это мир... мирская э, земля. Да, да, это мир очень религиозных людей, а, а, чрезвычайно так сказать, часто подозреваемых во всякого рода так сказать, фобиях. Ну, здесь неприятиях а, и национальных, и этнических, и религиозных меньшинств. Ну, такая консервативная, по-американски часто называемая «реднеками» uh -huh. часть американского общества. И, прямая противоположность, британская семья, которая, как все традиционно, такой клэш, то есть столкновение а, культур. Британская семья из очень такого образованного британского класса более обстоятельств сталкивающиеся друг с другом и там вот несколько поколений людей mm -hmm. поколение патриархов то есть очень пожилых людей которые исполняют два великих артиста. надо сказать что американцы играет боб Дюваль. А вот многократный, в общем, обладатель «Оскара», один из главных артистов американского кинематографа, наверняка просто известный всем без исключения зрителям и слушателям, и Джон Харт, британский артист, mm -hmm. который... Я ему... только что интервьюировал его да. в Венеции. Я вот фильму. как раз провел... Чпион
1: в виде да, да. со Я... Светланой Ходченковой.
0: Да, да, да. <свят> ну, вот он, он мне, мне оттуда писал о фильме, о том, как его принимали, потому что мы, мы как раз ну, вот незадолго до этого 6 недель mm -hmm. все провели на съемочной площадке. Средняя пока с американской стороны это Кевин Бейкон Бэйкон, Билли Боб Торнтон, сам играет, Роберт Патрик и, как ни странно, в этом возрасте я бы сказал скорее дебютантка, хотя очень известная в Голливуде дебютантка, она была балериной, танцовщицей и принимала участие в мюзиклах. А в принципе, известна была еще, по всему прочему, как жена Денниса Хоппера, такая Кэтрин Ланаса. С американской mm -hmm. стороны, а с британской два таких очень Известных британских актеров Рэй Стивенсон, который вообще бурно очень подымается, будучи британским артистом, он все больше и больше снимается в главных ролях в Америке. И Фрэнсис О'Коннер, игравшая главную роль у Стивена Спилберга в mm -hmm. искусственном интеллекте, mm -hmm. вот несколько плюс там еще и молодой молодое не есть. И вот несколько этих поколений сталкиваются между собой. Я дальше вдаваться в детали не буду, но это, на мой взгляд, чрезвычайно талантливый сценарий, очень сильная история, очень необычная в характере изложения, ироничная. Вы знаете, она, я когда посмотрел, при том, что я был на съемках полностью, это да я, я знаю очень хорошо сценарий, мы много разговаривали со всеми участниками процесса, я уже не говорю о Тонтоне, я был, крайне говоря, сильно удивлен, mm -hmm. это все равно другое кино, оно в изложении другое, это вот умение, присущее американскому, прежде всего, сознанию, говорить об очень грустных вещах, э, иронично и смеясь. Они очень несерьезны. Вы знаете, вот в этом смысле всегда вспоминаешь Форест Гамп, который очень грустный фильм, но при этом очень ироничный, подчас смешной. Вот я не сопоставляю mm -hmm. двоих этих фильмов, но мне кажется, что вот уровень, ну, скажем так, отношением к жизни и, соответственно, к кинематографу, они чем-то сходны.
1: Вы планируете дальше продюсерскую экспансию на Запад?
0: Да, я, безусловно, хочу чтобы российские картины, вот такие, как делает Андрей, путешествовали, mm -hmm. чтобы они были международными. То есть я понимаю, скажем, проще, что я понимаю, что не став частью международного контекста, кинематографом заниматься здесь самостоятельно и полноценно выбирая сюжеты любопытные, ну, скажем, мне или тем людям, с которыми я имею честь работать, неинтересно, нет возможности На одном рынке в сегодняшнем мире не работает никто. Значит, нужно делать российские фильмы, способные быть э, частью, так э, сказать, международного контекста, текста и нужно делать там условно говоря американские или европейские картины способные интересовать и неплохую аудиторию в России. Вот собственно говоря, чем я занимаюсь. Поэтому да, я буду делать дальше картины mm -hmm. в Америке, но отдельно, там, я об этом скажу. Мы начинаем следующую уже. А вот и да, конечно. И с ним тоже, но сейчас пока не себе а Он пусть напишет. Это отдельная тема. Okay. Вот. А, а, и, конечно же, в России мы будем продолжать. И тоже очень избирательно. Я пришел к тому, вот с чего вы начали, я пришел к тому, что я работаю с теми, кого я уважаю, с кем мне интересно работать. Можете себе позволить. Ну, я бы так сказал, это и интересно, и важно, это принципиально. Мне вопрос даже позволит, здесь же нет ничего такого, за мной же нет государственной поддержки, выданных там фондом или, так сказать, министерством денег, которые меня там свободно распространяют. Я стараюсь соответственно, относиться к тому, что я делаю. И я верю в то, что если удастся выстроить международную компанию, способную как бы российским картинам, помогать э, становиться не только российскими, но и международными без компромиссов для их авторов, что важно. И наоборот, то, то это будет успешно.
1: Расскажите, как благодаря Билли Бобу вы познакомились с Анджелиной, с его первой Женой. Ну давайте, Это же я... История.
0: Нет, ну давайте, я, я не знаю, что вы имеете в виду. Я действительно познакомился с очень многими, благодаря Били Бобу. Я, собственно, и до Библии Бобу многих знал. Но благодаря ему, конечно, с очень многими. И со многими продолжаю знакомиться. Но так входить в детали не...
1: Okay. Стал... А в детали Сталинграда вы не хотите войти
0: в, в небольшие? Ну, это большой фильм, требующий отдельного разговора. Важно, что он начал сниматься. Вот мы сняли две недели с половиной под Петербургом э два больших эпизода, остановились и продолжение съемок в апреле. Это честная картина, в том смысле, в котором... Э который подразумевает под собой внятный сценарий эмоциональный, жанровый, с очень точной жанровой категории. Он не врет в деталях. Он очень э, честный с точки зрения отношения автора, ну, то есть режиссера. Я автором привычно называю режиссера э, фильмов по отношению к материалу. Он бесконечно, Бондарчук очень бесконечно, я бы сказал, взыскательно относится к тому, что происходит в кадре. Он э, честный по отношению к зрителю, потому что он как жанровый фильм, поэтому пытается существовать и э, э, использовать на, на существует на территории использовать инструментарий способный привлечь современную угу. массовую аудиторию вот и я думаю что о нем говорить пока рановато и я уверен как любой фильм бандерчука он вызовет огромное количество реакций разнородных mm -hmm. и противоречивых долго до того как его увидят mm -hmm. а, но, как, когда обычно бывает у нас yeah, да, да? Да. но здесь мы как-то очень уверенно если честно смотрим на этот на этот фильм потому что ну как бы сценарий сильный его написал такой талантливый петербургский парень а, илья тилькин и это сильная эмоционально как я сказал очень простая история в ней не Название Сталинград очень часто смущает, потому что uh -huh. кажется, что это претензия, как в фильме «Освобождение» на фреску, на эпический взгляд. Это очень локальная история нескольких людей разновозрастных, попадающих в эту чудовищную мясорубку, uh -huh. вероятно, беспрецедентную в человечества. Вот, в эту невероятную какую-то экстраординарную ситуацию, когда наши войска и наши и немцев разделяют буквально 10 метров, и они все друг друга знают в лицо, и есть какой-то, ну, писанный что ли, кодекс поведения, когда не стреляют, идущих на водопой. И в то же время средняя продолжительность жизни 24 часа. Люди, проживающие дольше, там, 2-3 дня, рассчитаются ветеранами. И в этой вот ситуации, когда все обречены, все меняются. Mm -hmm. Вот эти вот, как бы, на самом деле, вот про это и кино. Как они, попадая в подобную ситуацию, вдруг меняются, как они ведут, как они проявляют себя. И вот всегда, когда речь идет об изменении человека, о трансформации каждого конкретного персонажа, вот тогда кино становится интересным. Вот, вот это вот, из, это путешествие эмоциональное из пункта в пункт, там, я, вот изменение героя, если удастся сделать, это будет очень сильное кино. И вот на это рассчитывается фильм Сталинград, а не на то, что это 3D, а на то, что там очень много взрывов, угу. технологических эффектов. Что, безусловно, не более чем, ну скажем, система координат.
1: Угу. Я читал в интервью Андрея, что вы тоже планируете фильм о во войне. Да, это
2: давний замысел, ему уже года три или четыре. Не, не похожий? Не похожий
1: на
0: мною Да, нет, но
2: ну, я, я просто не знаю историю Сталинграда, впервые слышу о чем. Вот. но ну, да, это моя давняя угу. мечта. Я очень люблю этот проект и верю в него.
1: Сценарий уже Сценарий есть. Сценарий
2: есть, да, но он, ну, можно, в общем, доработать. Как о сценарии? Дорогой? Да нет, я бы сказал, что нет, хотя, хотя.
1: А чем как? Это очень
2: относительно, понимаете? То есть мы вот посчитали, основываясь на 20 страницах текста еще не полный сценарий, не развернутый, не детализированный. Mm -hmm. Поэтому мы посчитали в общих чертах. Ну, в общем, там вышло что-то около 8 миллионов угу. долларов. Большой это бюджет или небольшой? Ну, для сказать.
1: мира нет, конечно. Ну, для мира нет. нет. Для и, даже, мало.
2: и даже, не знаю, для большой, нас насколько большой. большой, но... А чем конкретно? Ну, для русского кажется... кино... Я, вот русский режиссер привык, да. к, привык к тому, что это много. Угу. Потому что вернуть на этой территории, конечно, мне кажется, я, может быть, вы меня поправите, у меня такое ощущение, что вернуть эти средства ну, крайне сложно. Угу. Потому что так устроен российский рынок. Так устроена наша индустрия. И вот этот же пример с Билли Бобом, ну, это поразительно. Я просто, я узнал это давно, что фильм запущен в марте, а уже в Торонто Александр сказал мне, что он уже видел первую сборку. Я поразился и завидую этой mm -hmm. индустрии, потому что 69 год, все фактуры, э, экстерьеры, э, нам на, на, не, не натуру, а вот город этот найти. А все... препродакшн
1: сколько длился? 8 недель.
2: 8 недель. Ну, у нас этого не, это у нас, mm -hmm. невозможно, потому что он у нас нет индустрии. Да, У нас собрать это все по кусочку, вот, по деталям, это очень много времени на это уходит. С
1: чем, как вам кажется, связано вот это возрождение, что ли, военной темы, хотя вот последние фильмы ее скомпрометировали очень сильно? Вы знаете, о каких я говорю, в том числе в глазах зрителя, прежде всего, который отказался это смотреть. Вам не страшно слегка, что вот этот шлейф будет как-то распро распространиться и на Сталинград, и, может быть, если вы сделаете этот военный проект? Ну, у Андрея совершенно другая картина. У Андрея фактически, ну, понятно, я, честно да, говоря, да, понимаю, да, но у
0: вас... это как Елена, но просто да, меняется понятно, материал. Да, да, это да. Да. Вот, тот же, вот тот же нравственное измерение, понятно, просто оно сдерживает. Тогда вопрос к вам. А вот Сталинград имеет отношение к тому, Потому, что вы называете военное кино и безусловно страшно конечно страшно но было бы странно и глупо не обращать внимания на то как отреагировала аудитория и не просто так сказать пассивно не покупая билеты а агрессивно а критикуя а
1: агрессивно не покупая
0: агрессивно да критикует сказать показанные <свят> картины и, естественно мы это понимаем но с другой стороны ответ примитивно на первый ваш вопрос почему война потому что по-прежнему ключевое событие такой, как бы, и страшно важное, что ли. Не просто психологически, исторические и э, э, человеческие, а страшно важное для идентификации, что ли, вот народа, да, как бы объединяющего огромный многоэтнический народ, единое целое. И, пожалуй, единственный период в истории 20 века, когда вне зависимости от социального, имущественного, классового, политического, этнического расслоения mm -hmm. чувствовали себя объединенными одной, так сказать, mm -hmm. очень... Я помню, как мой очень важный, так сказать, целью, да, победы. Я помню, как мой дед, как ни странно говорил, проживший очень много, как люди любой из наших, так сказать, дедов, да, Вильшай, это был самый счастливый период в его жизни. Удивительным образом он прошел войну, да, тоже как и многие в разных обстоятельствах, но самой счастливой, потому что не было ножниц между, так сказать, общим движением и собственным личным. Mm -hmm. В этом смысле это важная вещь, мне кажется, она поэтому к ней очень часто возвращается. Что касательно Сталинграда, то это, конечно, попытка говорить с очень молодой аудиторией, та попытка, которая удалась первым фильмом у Бондарчука, объективности ради. Фильм Сталинград следует сравнивать, на мой взгляд, не с «Утомленными два и не с «Брестской крепостью», а все-таки с «Девятой ротой» то фильмом того же режиссера, который очень чувствует свою молодую аудиторию, он с ней говорит на одном языке, безусловно, является одним из важных для нее лиц, а вот и в состоянии существовать в ее энергетическом таком режиме. Я думаю, что если он делает так, как он делает, он в состоянии угадать, а вот характер, настроения этой аудитории в состоянии заставить этих, в общем, по час далеких от каких-либо переживаний, каких-либо переживаний молодых людей, воспринимающих кино исключительно как сферу потребительского удовольствия, заставить их поверить в то, что они переживают, вот вместе с этими героями, идентифицируясь, нечто чуть более важное, чем, чем то, что в их обычной жизни 3D происходит. 3D это для них? 3D это способ приблизить аудиторию в события. Это не более чем... У слово не...
1: «сталинград» в 3D это уже достаточно возникает некий... Ну, опять же, это вы понимаете, мы же, как сказал Дземекис, я очень люблю да. выражение, по поводу того, что,
0: ну, значит, вот с того момента, как люди рассказывали, сидя у костра, первобытные люди друг друга истории ничего не изменилось, кроме костра. Понимаете, да? То есть, иными словами, вместо костра у нас есть 3D. Вот точно такие же дискуссии были в отношении... Костер еще
2: в кинобудке теперь оттуда светит. Да,
0: у нас были точно такие же дискуссии, не у нас, но у наших, так сказать, предшественников, в отношении хода из цвета,
1: из ЧБ в цвет, из немого. Я нарочно обостряю эту историю, да, потому что да, ничего плохого в 3D я не вижу. Нет, я хотел такая, Андрея, кстати, спросить. А блестательные
0: пина. Я вот хотел сказать, пина.
1: Да. пина. Потрясающая пина. Херцог да, снял прекрасный я да, документальный фильм с пещеры, фильм, да, с пещеры да, где да. эффект присутствия полный. Изумительный. То есть, иными словами, это... Вертолуччев безусловно... думает снимать да. в 3D. Это, это, безусловно,
0: очень мощный эмоциональный инструмент. Как им пользоваться? Вот вопрос. Что я не люблю, это вытаскивание денег из карманов, так сказать, потребителя путем конвертации фильмов снялых да, обычным эти... образом да. в 3D. Вот это вот Обдирал... вещь постыдная да. и обдирала. Да. В чистом виде. Да. Но поскольку Сталинград снимается в 3D, это очень сложно, это чудовищная головная боль, я уже не говорю о деньгах. Просто потому что под 3D перестраивается все. там Определенным образом декорация, определенным об... определенной техникой снимают. Потому что Эту технику вот привезли к нам с площадки Spider-Man, 7 камер Red Epic со всей 15-ю mm -hmm. Там 15 человек – это американская группа. И они после нас поехали на, на хобби. Понимаете,
1: в мире всего 30 камеры. Спасибо вам за внимание. С вами был Стас Тыркин, кинообозреватель «Комсомольская правда». Мы беседовали с продюсером Александром Роднянским и режиссером Андреем Звягинцевым. Слушайте нас в следующую среду. Пока-пока.
0: Кино. 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 Кино пилорама. У микрофона Стас Тыркин.